0: Halkın Sesi canlı yayında Evin değeri artık ne deniz manzarasına ne balkona bağlı olacak Gayrimenkul değerleme sistemi değişiyor Peki ne olacak? Amaç ne? Halkın Sesi bugün ev ve arsaların değerlerini belirleyen yeni standartları konuşuyor Görüş ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adresi halkınsese.com ntv.com.tr Halkın Sesi.
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim Halkın Sesi ile bu sene için son kez sizlerle birlikteyiz evet 2378. programda Halkın Sesinde sezon finaliyle sizlerle birlikteyiz. İki konu konuşacağız bugün. Bir biraz önce de e, tanıtımda duyduğunuz ev değerleri, evin değerlendirilmesindeki değişiklikleri konuşacağız. İkinci bölümde de sizlerle e, yazın en azından e, çok e, sık görmeye başladığımız kanser olgularından uzak durmanız için yaz etkilerinin e, neler olabileceğini ve bunlardan nasıl uzak durabileceğinizi konuşacağız ve ondan sonra da size veda edeceğiz. Evet ilk bölümde gayrimenkullerin değerlendirilmesi ile ilgili konuşacağız dedik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadostura Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Değerlendirme Proje Müdürü Sayın Cevdet Hatipoğlu ile birlikte olacağız. Sayın Hatipoğlu iyi günler efendim. İyi günler efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum öncelikle bize konuk olduğunuz için sağ olun. Ve hemen ardından da sormak istiyorum. Neler değişiyor gayrimenkul olarak hayatımızda? Şöyle bir küçük
2: düzeltmeyle gireyim. Değerlendirme değil biz onu değerleme olarak nitelendiriyoruz. Evet. Ve Türkiye'de gayrimenkul değerleme sektöründe neler değişiyor? Ee, biz e, kurum olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak Dünya, Dünya Bankası ile birlikte yapmış olduğumuz çalışma neticesinde e, Türkiye'de Avrupa baştırma yasalarıyla tutarlı bir gayrimenkul değerlendirmesi politika belirlenmesi ve kurumsal seçeneklerin geliştirilmesi anlamında ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bunu ilk olarak iki belediyemizde pilot olarak e, uyguladıktan sonra Topuk Kadastro bünyesinde merkezi hükümet kuruluşlarında ve yerel yönetimlerde gayrimenkul değerlemesine yönelik temel kapasitenin belirlenmesi, eğitimlerinin sağlanılmasına çalıştayla düzenlenerek e, bilgi sunulmasını arzu ediyoruz. Tabi yapacağımız bu çalışmalarda e, pilot uygulama sonucunda değere etki ettiği düşünülen değişkenler dediğimiz parametreleri belirleyeceğiz her piyot bölge için ayrı ayrı belirlenmiş olan değişkenlerin belirlenmesi, tanımlayıcı yapı özellikleri, konum analizleri, imar bilgileri dikkat alınarak bir veri tabanı oluşturacağız. Böylece Türkiye'de farklı kesimlerin farklı şekilde yapmış olduğu gayrimenkul değerleme bilgilerini tek çapasında kurum dünyasında toplamayı düşünüyoruz. Bunları gerek kamu, gerek özel, gerekse dünya normlarında sunuma açmayı planlıyoruz. Tabi burada taşınmazın bulunduğu parselin büyüklüğü, yapı ruhsatı, durumu, kat yüksekliği, asansör, ısıtma, manzara. Bunların tamamını bu kapsamda değerlendirmeye çalışacağız. Tabi biz bunu kurum olarak pilot çalışma sonucunda tek başımıza karar vermeyeceğiz. Paydaş kurumlarla bunları analiz edeceğiz. Ayrıca üniversitelerle gerekli yetkili kişilerle birlikte ve bilgilendirmeler yaparak bununla ilgili çalışmamızı tamamlayacağız.
1: Peki efendim değerleme açısından değerlemeyi etki eden parametreler belirlenecek dediniz. Kim belirleyecek bunları evet. nasıl belirlenecek?
2: Bizim zaten bunlar uluslararası daha önce çeşitli Avrupa ülkelerinde de bu değere etki eden değişkenleri bizler belirleniyor. Az çok biliyoruz ama bunlar belirlenirken bizim ülkemizde bununla ilgili bir standartlaşma veya uyulması gereken vergiye esas değerlemeye özellikle bunun altını çiziyorum. Bizim bu çalışmamız vergiye küme değerlemesi dediğimiz çalışmaya esas olmak üzere teşkil ediyor. Bunu taşınmazın bulunduğu az önce da bahsetmiştim. Hasel'in büyüklüğü. E, yapı ruhsatının olup olmaması kaçak yapımı değil mi işte ısıtma sistemleri merkezi mi değil mi aynı zamanda imar hakkı dediğimiz son zamanlarda gündeme gelen e, bu kat izinleri kentsel dönüşme etkileri bunların tamamını bu şekildeki çalışmamızda ortaya koymaya çalışacağız
1: Hı-hı. Bildiğim kadarıyla Sayın Atiboğlu, yanılıyorsam beni düzeltin lütfen mesela Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir konuğumuz vardı kendisiyle Sayın Oral'dı hatırladığım kadarıyla konuşmuştuk evet. bilgi değerleme e, konusunda yüksek master yaptırılıyor e, gayrimenkul ilgilendireli oradaki değerleme e, ajanlarından farklı bir e, şey gelecek mi?
2: şimdi e, tabii bununla ilgili yeni bir sektör olduğu için özellikle akademisyenlerde ve üniversitelerde bununla ilgili yoğun bir e, bölüm e, çalışması var Yön, bölüm açması şu anda biz yoğun bir şekilde kurumsal olarak Ankara Üniversitesi ile birlikte taşınmaz geliştirme bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarımız var. Hı hı. Bunu diğer üniversitelerle de bu şekilde geliştiriyoruz. Tabi burada e, Türkiye'de iki türlü belki değerlemeyi öne vurmak, e, ön plana çıkartmak lazım. Bir bizim kişisel... Taşınmaz'ın tek başına işte bir mortgage sisteminden veya kredi sisteminden e, kredi çekerken bir değerleme unsurumuz var. E, buna biz tekil değerleme diyoruz. Bir de toptan bir bölgenin genel haritasının çıkartılarak vergiye esas değerlemesi var. Tabi bu bölümlerin az önce söylediğiniz hocalarımız da dahil olmak üzere e, çalışmalarımızda da Yoğun bir şekilde işbirliği halinde ve bununla ilgili temelleri atmaya gayret ediyoruz. 2014'ün belki ilk aylarında olacak pilot çalışmamızın bitmesi. Akademisyenlerle ve üniversitedeki e, çeşitli sivil örgütlerle dahil olmak üzere e, bunların paylaşımı yapılacak. Ve ortak bir kanaatle zaten bu değişkenler ortaya çıkarak değere etkisi e, kanunlaşması, yasalaşması yönünde Çaba
3: sarf edeceğiz
1: durum olarak. Hı hı. Peki sanıyorum önce protokollerin oluşması gerekecek sonra onların dediğiniz gibi yasalaşması yönetmelik haline gelmiş. Peki bunların sonuçlanması e, ne kadar alır sizce? Ne zaman e, bunlar yasalaşır? Şimdi biz. Proje takvimizi Dünya Bankası ile birlikte geçtiğimiz
2: günlerde netleştirdik. Bu netleştirme sonucunda 2013'ün sonunda pilot çalışmamızı bitirdikten sonra 2004'ün başında biz bununla ilgili sonuç kılavuzumuzu hazırlamaya başlayacağız. Geniş katılımlı uluslararası bir sempozyum yapmayı düşünüyoruz. Biz bunun birincisini kurumsal olarak yapmıştık. İkincisini de bu değerlemenin pilot uygulamalarının sonuç kılavuzuna, sonucunun yansımasıyla ilgili bilgi paylaşımı yaptıktan sonra 2014'ün içerisinde nihayetlendirmeyi düşünüyoruz.
1: Peki pilot uygulama için seçtiğiniz bir kent, bir ilçe var mıdır efendim böyle?
2: İki tane belediyemizi örnek olarak aldık bir tanesi İstanbul'da Fatih Belediyemizle bir çalışmamız hmm. olacak. Şu anda protokol aşamasındayız. Önümüzdeki günlerde alana inerek birlikte çalışmalarımıza başlayacağız. İkincisi de Ankara'da Mamak Belediyesi ile bu anlamda bugün yarın protokol çalışmamız bitiyor. Dediğimiz gibi genel Ağustos sonunda da yoğun bir şekilde çalışmamıza, bilgi birikim paylaşımımıza bu bölgelerde başlayacağız.
1: Peki bu değerlendirmelerin sonu ucunda geriye düşen de olacak değeri artan da olacak. Nasıl evet. bir tepki bekliyorsunuz efendim? Tabii
2: biz bir tepki Yani biz Ortaya bu değeri koyarken tabii %100 hiçbir şeyin dünyadaki örneklerinde de aynı şekilde özellikle Avrupa ülkelerinde de gerçek değeri bulmanız tabii ki söz konusu değil. Burada asgari veya azami yani minimum şu kadar maksimum bu kadardır şeklindeki bir değer aralığı yaratmaya çalışacağız. Bu değer aralığı ne kadar çok gerçeğe yakın olursa o kadar büyük başarıdır. En önemlisi de tabii bu değerlerdir. Değerin güncelliğinin sağlanması ve e, ihtiyaç duyulan ölümlere veya e, kamu kurum kuruluşlarına az önce de belirttiğim gibi özel sektöre e, veya şahıslara bunun sunumu için bir bilgi bankasının e, uluslararası düzeyde ve Türkiye'deki bir veri tabanından bunun sunulması.
1: Hı hı. Peki geriye dönük çalışma söz konusu olacak mı efendim değerlemede?
2: Geriye dönük derken zaten güncel bilgileri aldığımızda otomatikman tapularda özellikle bizim tapu kadastroda yapmış olduğumuz çalışmalarda günlük alım satım var buna bize ışık, ışık tutacak. Aynı zamanda gayrimenkul değerleme ile veya çeşitli kamu kurum kuruluşlarıyla bu anlamda bu hizmeti şu anda yasal olarak gören kuruluşlarla da ortak veri paylaşımıyla birlikte geçmişi belki elde etmeye çalışacağız ama önemli olan mevcut durumda bir yerden başlayıp önümüze bakabilmek, değer bilgilerini bir an önce
1: kazandırabilmek. Peki Sayın Atipoğlu çok teşekkür ediyorum efendim. Kolaylıklar diliyorum. Rica ee, ederim. Sağ, teşekkür olun. ederim. İyi Sağ olun. İyi günler efendim. Sağ olun. günler efendim. Evet, gayrimenkul değerleme'deki ki değişiklikleri Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapı ve Kadastro Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Değerlendirme Proje Müdürü Sayın Cevdet Tatipoğlu ile konuştuk. Müzik
0: Halkın Sesi canlı yayında. Kansere karşı yaz önerileri. Dondurmadan uzak durun, şapkasız sokağa çıkmayın. Halkın Sesi'nde şimdi sıcak yaz günlerinde kanserden korunmak için hayati öneriler. Görüş ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi halkinseset.ntv.com.tr Halkın sesi.
1: Antiviradio İstanbul studiyolarındayız efendim Halkın sesinin son dönem için değiz sezon finalindeyiz 3278. gün size veda edeceğiz Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Savaş Dairesi Başkanı Doçent Doktor Murat Gültekin ile birlikteyiz senin Gültekin iyi günler efendim.
3: İyi günler efendim. Tüm hayırlı
1: günler diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim bizde vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Efendim yaz yaz birlikte bir takım kanser hastalıklarıyla karşı karşıya kalabilme olasılığımız var. Şanssızlığımız var öyle söyleyelim. Ne gibi önlemler almalıyız? Buyurun efendim. Efendim
3: öncelikle tüm vatandaşlarımıza iyi tatiller dileyelim. Yaz tatili artık başlıyor çocuklarımız için de bebeğimler için de. Elbette yazın kanser anlamında da genel sağlık anlamında da dikkat etmemiz gereken bir tabi konular var. Ama kanser açısından hakikaten halkımızın dikkat etmesi gereken bir noktanın şerdeniz altını çizmek istiyorum. Lütfen. Malumunuz yaz aylarında özellikle güneşli havalarda dışarıya çıkma ve güneşlenme alışkanlığımız var. Tatiye gitme alışkanlığımız var. Burada güneş ışınlarının aşırı güneş ışınlarına maruziyetin kanserojen olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Cilt kanserinin en önemli nedeni olduğunu hatırlatalım. O yüzden güneş ışınlarından yaz boyunca olabildiğince kaçınalım. Özellikle ultrabiyole A ışınlarının en ciddi anlamda gözümüze temas ettiği saat 11 ile 15 arasında olabildiğince güneş şey maruziyetten uzak duralım. Krize bununla beraber yazlık yerlere gittiğimizde gitmeden evden solar gibi alışkanlıklarımız var. Özellikle buraya gitmeden önce bir miktar boğazlaşarak sahillere inme gibi alışkanlıklarımız var. gibi bunların çalışanlarında aşırısının kanser yapıcı etkileri bugün uluslararası tüm kuruluş, kuruluşlarla kabul edilmiş durumda. Hatta bir birkaç ülke bu konuyla ilgili düzenleme yaptı. Biz de şu anda bununla ilgili çalışmaya başladık. Tabi nedenler dışında solar yılları e, kullanmamakta sayda var. yine e, özellikle yaz aylarında e, güneş kremlerimiz e, ön planda malumunuz. bu kremlerde birçok faktörler de var mikrobiyolojiklere karşı koruyor ama biz e, krem sürdük bize bir şey olmaz neticesinde, Saatlerce güneş altında kalabiliyor vatandaşlarımız. Bu kremlerin de kansere karşı koruyucu etkiliği ispatlanmış değildir. Güneş kremleri ne kadar taktirde olursa olsun bunlara çok güvenerek saatlerce güneşin altında kalmamız gerekiyor. Ayrıca güneşin bu etkileriyle beraber şunu da altını çizelim. Dışarıya çıktığımızda olabildiğince şapka dinemizde, sık dokulu elbiseler kullanmamızda, güneş gözlüğü kullanmamızda. Çok büyük e, vehemmiyet var. Dünyada şu anda hakikaten e, önemli oranlarda artan kanser oranlarından birisi de cilt kanserleri özellikle melano. Ben ikinci olarak da şunu altını çizmek isterim. Özellikle yaz aylarında susama e, veya e, televizyon ve medya reklamlarında dondurma ve şubat reklamları borcu oluyor. Özellikle bunları kullanacağız ama burada da doza dikkat. Yaz aylarının sıcaklarıyla özellikle bu tür kampanyalarla işte bir dondurma, iki dondurma, üç dondurma derken ideal yoldan uzaklaşabiliriz. Unutmayalım ki obezite tüm kanserlerin %30'undan sorumlu. Ee, yaz aylarında olabildiğince suyla, sadece sıkılmış meyve suyuyla, çorba gidirelim. dondurmanın meşhuratların aşırısının kilo yaptığını, kilonun çok önemli bir kanser nedeni olduğunu unutmayın. Yine dünyada artık herkesin bildiği üzerinde tartışmanın olmadığı sigara at alkol, Yaz aylarında özellikle e, tatil bölgelerinde buralarda da kullanım oranlarımıza dikkat edelim. Hatta yaz tatillerini belki bu alışkanlıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak belirliyorum. Ben son olarak da e, özellikle e, yaz aylarında e, bir miktar spor bunun üzerinde de durmak istiyoruz. Haftada 2-3 kez yapılan yürüyüşün meme kanserlerinde %30'lara varan Komon kanserlerinde %40'ların üzerinde polüji etkinliği artık bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Yak tatilinde boş geçirmeyelim. Belki 1-2 ay içerisinde başlarsak biz de böyle alışkanlık kazanmış oluruz. Haptanın bir günü veya iki günü bir düzenli fiziksel aktivite. de Katilere karşı da soruyucı da efendim. Peki. Yaz aylarında tüm vatandaşlarımıza ayrıca tatiller diliyorum.
1: Peki şimdi dondurma dediniz de için böyle bir cız etti. Dondurmayı yazın e, gereğinden <gülüyor> çok fazla iyi ya, bir insan olarak. Sadece e, <gülüyor> enerjisi ve kilo vermesi üzerine mi söylüyorsunuz yoksa başka zararları da var mı efendim?
3: Tabii tabii. Enerjisi ve kilo vermesi üzerine. Hmm. Yani hmm. ne gibi yani, de hmm. hiç kimseyi hiçbir besin maddesi yasaklamalar. Ama burada dengeyi koruyalım. Ee, kalori ihtiyaçlarımızla harcadığımız kalorinin dengesini Yaz e, kilolarımız artmış olmasın. E, bu gayemdir. Başka o dışında herhangi bir etkisi yok etkisi de dondurmanın. Peki.
1: Ama e, o etkide dikkat işte yağlarlarında insanın canı çekiyor. Sürekli Çekmez
3: mi? Doğru. Ee, aynı şekilde değil mi akşamları kulu yemiş çok yenilir, çekirdek çitleme çok olur ama bunları da hep unutmayalım. Yazın dönüşümüzü obez olarak karşımıza çıkmasın. Genelde Peki. yaz tatiline çıkarken e, zayıflıyor. Tatil dönüşü de kira almış olarak dönüyoruz. sadece bunu hatırlatmak istedik.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. İyi günler efendim. Sağlık Bakanları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Savaş Daire Başkanı Doçent Doktor Murat Gültekin bizimle birlikteydi. Yazın kanserler korumak için neler yapmak gerekiyor ee, onu da bizlerle paylaştı ve geldik veda zamanına. Evet efendim ölümde duran nota bakarsam 4 Mart 2002'de e, halkın sesine başlamışız. 4 Mart 2002'de halkın sesine başladığımızda çok net hatırlıyorum ilk programımız Avrupa Birliği ile ilgiliydi. Avrupa Birliği ile aramızda e, yine bir anlaşmazlık vardı ve Avrupa Birliği neden bize yabancı diye sormuş Böyle bir program yapmıştık Şimdi gülümseyerek alımsıyorum Bugün de yine aynı programı aynı şekilde yapabiliriz Geldik 2013'e Evet her sene olduğu gibi e, Genellikle e, 10 senedir aynı fıkrayı anlatarak sizlere veda ediyorum Yine aynı fıkrayı anlatarak sezon finalini yapmak istiyorum Biliyorsunuz artık belki de halkın sesinin sürekli dinleyicileri bu fıkradan bıktılar ama ben bıkmadım Hala büyük bir keyifle anlatıyorum Kralın birinin büyük bir ülkedeki kralın birinin bir tane kızı varmış ve de o kız çok güzelmiş tabi kız kralın kızı olunca ister istemez güzel oluyor. Ve de kral e, kızı evlenme zamanına geldiğinde bütün e, ülkeye haber salmış kim ki demiş bir iğne deliğinden file geçirir kızımı ona vereceğim. Hiç kimse e, bunu olacağını ihtimal vermemiş ve kral devam etmiş eğer demiş kim ki e, bir fili iğne deliğinden geçirir gelsin iki sene sarayımda çalışsın iki senenin sonunda gerçekten bu işi becerirse kızımı kendisine vereceğim yok eğer beceremezse kellesi gider. Tabi zaten fili iğne deliğinden geçmesinin imkansız olduğu bilen insanlar bunu duyunca iyice kenara çekilmişler bütün ülkenin her tarafına haberler salınmış ama bir türlü bir kişi çıkıp bu işi yaparım diyemiyor aradan epey bir zaman geçmiş hiç kimse cevap vermiyor derken günün birinde bir gariban çıkmış ortaya ben yaparım demiş herkes şaşırmış ne yapıyorsun sen demişler ya bir fili yine deliğinden nasıl geçirirsin yapma etme kellen gidecek yok demiş gariban ben yapacağım bu işi çok üzerine gelmişler yapma etme yalvarmışlar Gariban artık dayanamamış ya demiş size ne ya karışmayın demiş bırakın gideyim şey. iki sene bir önce bir demiş şu sarayda bir yaşayayım iki senenin sonunda ya kral ölür ya fil ölür ya ben ölürüm karışmayın demiş ya ben hayatımda hiç sarayda yaşamadım bırakın iki sene sarayda yaşayayım evet önümüzde iki ay var iki ay sonra ya kral ölür ya fil ölür ya ben ölürüm tekrar halkın sesinde buluşuruz buluşamayız bilemiyorum ama on senedir ne kral öldü ne fil öldü ne ben öldüm döndük dolaştık tekrar tükürtçü dükkanına geldik ama bakıyorum da Kralın pek öleceği yok. Fil ayakta duruyor. Zaman bana mı geldi onu da bilmiyorum. Tabii hep birlikte iki ay sonra göreceğiz. Yine alıştığımız şekilde e, veda edelim. Doğan'ın dengesi yerinde oldukça, ırmaklar yolunda aktıkça. Yeni yayın döneminde Halkın Ses'inde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen ki burada Sinem Tok'un ismini anmadan geçemeyeceğim. Yıllardır Halkın sesinde editörlüğünü yapar ve bir kez olsun da siz bunun ismini duymazsınız. Biliyorum ki e, Biliyorum Sinem Tokun olmasaydı belki de Halkın Ses'ini yapmak e, olanaksız olabilirdi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bütün emek veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ve halkın sesini alıştığımız şekilde bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Halkın Sesi.